0: Hola, banda. Jeremy aquí, con otra actualización. Tenemos nuevos capítulos ya escritos y preparados para grabar. Pero tenemos que grabar y editar y publicar y ya saben, se tarda. Les recuerdo que originalmente les dije que después de Guedas y íbamos a tomar un break de como mes y medio y, pues, eso pasó sin terminar la serie. Pero no se preocupen, ya viene. Pero basta de hablar del futuro. Hablamos de hoy. Hoy es martes y... No tenemos nada nuevo para ustedes. Entonces, como suelo hacer, desbloqueé un capítulo bonus para los que nos escuchan aquí en el Free Feed. Es sobre las intervenciones digitales que tanto le gustan al gobierno gringo hasta que destruyen sus propios sistemas. También desbloqueé cuatro bonus adicionales para los suscriptores en el nivel más barato del Patreon. Solo cuesta $1.50 y si vas ahí, ya vas a tener acceso a cientos de horas de contenido por $1.50. Una ganga, ¿verdad? Si estás anhelando desesperadamente contenido fresco, ve a patreon.com, intervenciones gringos podcast. Pero si aún no decides hacer eso, no se preocupen. Escucha ese capítulo bonus que hice hace rato y tal vez te convencerá. Ok, aquí está el capítulo. <risa> poop, Bienvenidos a Intervenciones Cringas. Pipoop. es un podcast y tiene slides. Bipupup. Exploramos todas las invasiones, bombardeos y pipoops de Estado que hizo Estados Unidos para construir su Pipoop imperio. Soy Jeremy, un robot programado por la NSA para madrear a Irán y Rusia, pero termino madreando a todo el mundo. <ríe> y mis pronombres son pip <ríe> y boop. Este. <ríe> y mi co-presentador. <ríe>
1: <risa> Mi co Y yo soy Yo soy Bob No tengo pips y poops, pero Soy Bob
0: <risa> ¿Te imaginas si eso fue el primer capítulo Que alguien decidió escuchar De intervenciones gringas? Ok, pues en serio, uh, hoy en este capítulo bonus, Vamos a ver el nuevo Campo de juego de la CIA y la NSA El departamento De defensa en general El internet Sublime antes solo teníamos, ¿sabes? O sea, peleas físicas y así. Pero ahora, con esa nueva cosa, pues ahora pueden hacerte la guerra ahí también. Uh, el título de este capítulo es Equation Group. Y esto va a ser el foco de la mayor parte de la historia. Entonces vamos a empezar con eso. ¿Quién o okay, qué es el Equation Group? Bob, ¿quieres adivinar qué es Equation Group?
1: Uh, me suena como a un grupo de hackers de los noventas que tiene que ver con el NSA. Um, no, no, no.
0: De hecho, empezó como formado como Equation Group a partir de 2001, pero sí empezó oh. esto en las novedades. Nomás cambiaron el nombre, pero sí. Sí, ah, excelente. Es, es básicamente los hackers que uh, el gobierno federal recluta y dice, ah, ¿quieres ser hacker para nosotros ahí en el NSA? Uh, pues también lo que se llama para otros países es un Advanced Persistent Threat o amenaza persistente avanzada. Y esto oh. es un nombre que, ajá, esto es un nombre que dan también a los grupos de hackeo de Rusia, de Irán, de China, de Israel, de todo el mundo, ¿no? O sea, es, es un grupo de hackers patrocinado por el Estado, ¿ok? Su motivación primero no es, oh, vamos a extorsionar dinero o vamos a robar contraseñas para cuentas bancarias. No, porque el gobierno les está pagando el sueldo. Entonces hacen lo que el gobierno quiere. Uh, y oh. honestamente, Equation Group. Es un nombre bastante chafa porque sus adversarios, o sea, ellos tienen nombres. O sea, por ejemplo, los hackers chinos. Uh, ellos hackearon el New York Times, robaron este, todos los nombres de fuentes de confianza. Eso se llamaba Numbered Panda, como panda numerado. Ah, wow. <ríe> este, uh, y, uh, hay un grupo ruso que se llama Fancy Bear, como oso elegante. Uh, oh. Eso está chido. Uh, hay otro que se llama Sandworm, como uh, gusano de arena. <ríe> Sí. Eh, los norcoreanos tienen Lazarus Group o Grupo Lázaro. Es un medio típico. Eh, Irán tiene Charming Kitten o como Gatito Encantador. El mejor de todos. <risa> Honestamente, Oye, pero, sí, por... por ejemplo, eh, eh,
1: los grupos como Lulsec y otros pendejos así, también grupos de hackers. ¿Esos güeyes también entran como que parte de esta historia? O...
0: Pues no cuentan como APTs. Uh, y luego tenemos... Mm. Uh, vamos a dividir este capítulo básicamente en dos partes, uh, y en la segunda parte vamos a hablar de un grupo de hackeros o alguien o una cuenta de Twitter, no estamos seguros exactamente quién fue, pero uh, The Shadow Brokers, y esto es el único mm. como grupo que vamos a hablar que no es un APT, Advanced Persistent Threat, oh, o sea, esos amenazas persistentes avanzadas, esos grupos patrocinados por gobiernos, ¿no? Uh, pues, el único Ajá. grupo de hackeo patrocinado por un gobierno con un nombre aún menos interesante que Equation Group es Unit 8200, o sea, uh, <risa> Unidad 8200, y eso es de Israel. Y sí, neta no si que pedo, bus Robbie. Si buscas cosas sobre esa unidad, vas a encontrar muchos perfiles extremadamente positivos como... Oh, este pequeño país está rodeado por poderosos enemigos, pero está utilizando armas digitales para protegerse y garantizar su futuro. Y luego te dicen que Corea del Norte hackea, y eso es muy malo, porque son un estado delincuente. Y de hecho, no sé si sabías, pero hackear, hackear es ilegal. <ríe> pero bueno, basta de hablar de los programas nucleares que Israel en Corea del Norte. Uh, uh, ¿Entiendes? Porque las dos tienen... Armas nucleares ilegales en violación Bien, de, de, de tratados internacionales. Ah, pero cuando este país lo hace es malo y cuando este país lo hace es bueno. Ah, bueno. Mm. Este, vamos a, sin hablar demasiado con ellos, vamos a entrar en un momento en que Estados Unidos y Israel trabajaron juntos para escribir un virus para destruir la tecnología de enriquecimiento nuclear iraní. Y esto fue Stuxnet. Oh. Uh, ¡Wow! ¿si sí había escuchado
1: eh, eso. ¿Si sí había escuchado eso.
0: Básicamente la primera parte de este capítulo va a ser sobre Stuxnet. Y cómo eso cambió todo el espacio de hackeo en general. Y cómo también su código fue utilizado de otras maneras. Y luego uh, <risa> lo de los Shadow Brokers y básicamente la, la profundidad de las armas y ataques que tiene el NSA. Mm. Uh, e, y en la segunda parte del capítulo también vamos a hablar de Eternal Blue. Que fue algo filtrado por los Shadow Brokers, pero desarrollado por el NSA. Y como los efectos que tuvo... <risa> Este, bueno, uh, pero uh, vamos a hablar uh, primero de Stuxnet. Entonces, para resumir en este primer slide, antes de llegar a los slides un poquito más técnicos, uh, es un virus diseñado para destruir las centrifugadoras nucleares. Y estos necesitan uh, girar a cierta velocidad para enriquecer el uranio, pues el worm, o virus, como quieras, infectó cientos de miles de máquinas, incluyendo los controladores y las centrifugadoras. Entonces... Mm. Lo menciono ahora porque este es el patrón que vamos a ver. El gobierno de Estados Unidos desarrolla un arma cibernética por un mo motivo muy específico, supuestamente, ¿no? Luego lo liberan en el mundo y cuando el código es utilizado por otros actores y causa millones de dólares en daños, el gobierno de Estados Unidos dice, oh, ups, eh, legalmente no podemos confirmar que hayamos hecho eso, pero uh, lo sentimos mucho. <risa> Entonces... No, pero uh, antes de entrar en eso, necesitamos aclarar unos vocabularios uh, y también necesitamos hablar de la calidad de las fuentes en este capítulo porque, uh, chicos, no está tan buenos <ríe> este, hmm. Esas cosas están sucediendo actualmente y hay un montón de esfuerzo puesto en encubrir la existencia de hacking patrocinado por el Estado. Esto es cierto en todos los países, pero Estados Unidos especialmente. O sea, ese es el país que gasto más dinero buscando Edward Snowden que gasto buscando Osama Bin Laden. Uh, y por eso también me gusta hablar de cosas que sucedieron hace 50 años, 100 años, porque cosas están desclasificadas, tienes un montón de fuentes, uh, Nixon grabó absolutamente todo. Uh, Ajá, pero,
1: más matices es, también. Uh,
0: uh, exacto, pero en este caso vamos a tener que usar muchas palabras como que presuntamente, uh, supuestamente, uh, se, según este laboratorio en Moscú y otras cosas que me van a hacer para ser un teórico de la conspiración. Pero quiero dar las gracias. A uh, los valientes de Wikileaks y al héroe estadounidense Edward Snowden, porque honestamente sin esos dos no podría hacer este capítulo. Uh, también quiero dar las gracias a Kim Zetter, que es un periodista investigador que uh, hizo un libro, Cuenta atrás para el día cero: Stuxnet y el lanzamiento de la primera arma digital del mundo. Uh, su libro es pff, fundacional para entender todo eso. Ok, y dice ahí, Cuenta atrás para el día cero: oh, Countdown to Zero Day es el título en inglés. Uh, ¿Qué es un Zero Day, Bob?
1: Pues es como un día, pues, el inicio, ¿no? De todo el cagadero, me imagino
0: um, Sí, básicamente uh, Si descubres claro. una nueva <risas> vulnerabilidad en, en, en um, cosa de software uh, Entonces, los desarrolladores, el día que ya están conscientes de eso Eso es cuando, es el día cero Ok, hemos tenido cero días para arreglar este problema Y el siguiente día mm. sería el día uno y así pero entonces, ¿qué tal si descubres una vulnerabilidad en una pieza de hardware o software realmente? Uh, completamente desconocida, y especialmente uno con que concede acceso no autorizado a un atacante. Pues eso lo puedes guardar, como un zero-day. No saben, entonces no pueden poner un parche, no pueden hacer una asignatura para antivirus. Nadie sabe que existe menos tú. Entonces tienes una gran ventaja si estás usando eso. O sea, si estás usando exploits conocidos, puedes ir ahorita y instalar Kali Linux y descargar Metasplate. Ah, de hecho, viene con Metasploit Y buscar <risas> vulnerabilidades conocidos en muchos redes, encontrar cosas. Pero un día cero es para atacar una máquina que está completamente parcheado, que tiene buen antivirus, que está protegido por todo y aún así existe esa vulnerabilidad. Wow. O sea, algo valoroso. Es como ¿no? una enfermedad
1: zombie, güey. Sí, sí, güey. O sea, literalmente uh. como. O sea, eh, eh, hace cuenta coronavirus, pero para Compus.
0: Ajá. Así <risa> que aún no sabemos cómo se llama o, o cómo hacer una vacuna y toda la cosa, ¿no? Uh, bueno, digamos sí. que encuentras un zero day en, uh, vamos a decir, Windows. Uh, tienes varias opciones. Uh, uno, puedes, como hacker individual, escribir un virus que aproveche de la vulnerabilidad. Necesitas hacer un rootkit, un payload. Necesitas hacer un montón de cosas. Luego, tal vez puedes extorsionar <risas> algunos bitcoins o destruir un sitio que no te gusta. Pero a lo bueno, mejor podrías hacer eso con vulnerabilidades conocidas. Uh, entonces, hay muy pocos ataques cibernéticos que se hacen como hackers individuales uh, con zero days. Normalmente es, están usando algo como ya conocido que no más el administrador no toma el tiempo para poner un parche y así. Mm -hmm. uh, ok, pero eh, regresando a la persona que descubrió un CRD. Pues, puedes informar de la vulnerabilidad a Microsoft. Uh, y Microsoft y otros tienen lo que se llama un bug bounty. Y eso es como una recompensa por encontrar errores en el código. Uh, por ejemplo, Apple tenía uno hace rato, ya no me acuerdo... ¿Qué año? Pero era, si puedes encontrar una manera de uh, desbloquear un iPhone sin tener la contraseña y nos enseñas cómo lo hiciste, te damos un millón de dólares. Oh, uh, shit. ¿Sabes that? Sí. O sea, uh, bueno... Las grandes empresas ofrecen recompensas monetarias a las personas a veces. Porque otras veces le dices, oye, esta gran vulnerabilidad. Y esto pasó más recién con Apple <ríe> y te ignoran por completo. <ríe> <ríe> y algunos hackers, luego, que no quieren ser hackers como malos y no quieren extorsionar nada, uh, nomás hacen un virus para darles una lección. Y hay un ejemplo de eso, el virus concept. Uh, así se llamaba concept, porque era como prueba de concepto, mm. ¿no? En 1995... Uh, uh, Alguien descubrió una vulnerabilidad en Microsoft Word. Le dice a Microsoft, le ignora. Entonces escribo ese virus que nomás uh, pone el número 1 en un cuadro del mensaje. Y luego un comentario en el código dice, esto es suficiente para demostrar un punto. <risa> <risa> o sea, ¿sabes? Era como, ok, no me vas a hacer caso, voy a hacer un virus. No va a ser nada menos enseñar un 1, pero. Para que sea, para que veas que no debería poder ah, hacer sí. esto. <risa> sí. I'm not joking okay. around, ¿no? <risa> Exacto. Ajá. Uh, opción 3. Puedes vender la <risa> vulnerabilidad en el Darknet. Pero mm. uh, esto es... Tienes que no preocuparte realmente de quién la va a utilizar. Uh, esta es la opción de... Algunos hombres solo quieren ver al mundo arder... <risa> este, uh, pero sí, por ejemplo, cuando tienen conferencias eh, de hackers, especialmente en Sudamérica, donde no hay tantas oportunidades. O sea, en Argentina hay muchos adolescentes que les interesan computadoras, pero no hay tantos trabajos. Y dan conferencias de, ah, oh, mira, encontré esas vulnerabilidades y los, los uh, reporté responsablemente. Y después alguien viene a hablar con ellos. Hmm, oye, <risa> ¿me vendes eso? <risa> es, sabes o sea Existe un, un mercado informal en esto. Uh, pero sí. el problema es cuando nadie cree que realmente tienes los zero days que dices que tienes. Que dices, oh, yo tengo esto y puedo hacer esto, págame tanto. Y dicen, mm, ah, ¿no? Y entonces, Ajá. bueno, algunos deciden después de no ganar el dinero, que ok, los voy a soltar completamente libre en Twitter. Y esto es otra opción de ver el mundo arder. Right Vamos a ver eso más sí, adelante sí. En eso, con los shadow brokers. ah uh, es que a veces cuando tienes algo tan increíble como ciertos Zero Days, es como, sí, pero eso vale tanto dinero, pero ¿cómo lo vendes? ¿No? Uh, mm -hmm. Es casi imposible si no tienes tal vez un estado que lo quiere comprar. Uh, eso es lo que vimos uh, sin divagar demasiado, pero con Pegasus, que es ex uh, soldados israelíes que estaban en unidad 8200 que luego crearon Pegasus, que es un spyware, y luego van vendiéndolo a países como Azerbaiyán y México y hmm. otros países que no tienen buen registro de hacer, ser muy buenos con periodistas, ¿no? Ah, bueno, <risa> uh, sí. este, uh, Ok, pero el gobierno estadounidense, ellos no eligen ninguna de esas opciones. No están interesados en mejorar los productos de Microsoft, también están interesados en extorsión, o sea, como los norcoreanos hacen a veces, no se quedan con sus Zero Days porque los hackers de Equation Group necesitan convertir los nuevos virus para usarlos contra sus enemigos en algún momento y a veces como vemos en el siguiente slide sus aliados también como México y oh, Colombia oh
1: yeah
0: uh, sí gracias Edward Snowden por desclasificar uh, antes esta presentación que enseña uh, el proyecto White Tamale Jesucristo <risa> <Que> güey. <risa> Por eso, puse la, por eso puse el meme ahí del tamal que dice, el relleno es malware. <risa> bueno, este, este que filtro Snowden nos ayudó a establecer la existencia de Tau, o Equation Group. Uh, en este slide quiero hablar un poquito de antes de Stuxnet, o sea, cómo formó, cómo, uh, cómo era su misión, por así decirlo, ¿no? Y, y cómo llegamos a Stuxnet. Y eso es cuando realmente explotó que, wow, existe este grupo que tiene... Tantas habilidades que no sabíamos si está fundado con nuestros impuestos, pero ni sabíamos que existía. Hmm, ¿Qué más tienen? Bueno, uh, ok. Pues, Tamal Blanco. <ríe> <está> <ríe> stupid. O sea, las operaciones de la CIA y el Departamento de Defensa, güey, como Power Pack, es un nombre ok. En PB Success está ok. No, o sea, uh, Restore Freedom es un poquito gringo, man. Pero, uh, uh -huh. pero White Tamale, o sea... Sí, okay, pues, no sé de qué estaba uh, pensando el cabrón que hizo este, eso. Esto fue para hackear y espiar y mapear todas las redes informáticas de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, mm. eh, cualquier dato que tiene uh, la policía y así mexicana lo tenía. Esto es en 2008. Uh, no hemos tenido un segundo Edward Snowden, pero eh, ¿tú crees que lo dejaron de hacer, Bob?
1: No, definitivamente no. No, y he estado escuchando también cosillas. Pues ya ves el, el vato este que fundó Reddit, eh, Aaron, Aaron Schwartz, creo que se llamaba. Ajá. También, eh, pues ese vato básicamente le descubrieron que también tenía como que Zero Days y ah. los utilizaba para, para bajar libros y, 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 y lo mataron. <risa> no, está cabrón porque sí, sí, güey, lo, 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 lo mataron. Básicamente dijeron que fue suicidio, pero todos sabemos que lo mataron. Y es el mismo pedo, güey, porque son estos cabrones justamente salidos de, del NSA y de la CIA, güey, que es como de que mmm, sacaste algo que no debiste haber sacado y ahora ah. tienes que desaparecer por el bien de la seguridad nacional.
0: Es como ese policía, el sargento que estaba en el bombardeo en Oklahoma City y luego se suicidó por, pues primero puso esposas y luego se arrastró con un coche y luego se descargó y luego eh, se disparó en la nuca. Uh, uh, y, y después de correr un kilómetro. Bueno, uh, este capítulo no se trata de eso. <risa> ok, pues uh, el descubrimiento de Stuxnet fue en 2010... ...y esto fue, de hecho, antes de Snowden, ¿no? O sea, las revelaciones de Snowden fueron 2013. Entonces, Stuxnet fue la primera vez que los hackers del NSA... ...recibieron, pues, atención no deseada, ¿no? Pero Equation Group existía ya desde 2001... ...y su predecesor, TAU, Tailored Access Operations... Uh, ...eso es lo que vemos en la slide con TAU Inside... Uh, ...operaciones de acceso a medida... ...eso existió desde... ...97 o 98... ...hasta 2001... ...pero luego los nombres son algo intercambiables... ...o sea a veces le dicen TAU... ...a veces le dicen Equation Group... Uh, ...creo que de hecho el nombre Equation Group... ...le, le dio a otro grupo... ...no sé, pero... Uh, hmm. ...no es la división paracaidista 82... ...sabes, o sea... ...es un grupo secreto... ...o sea no puedes buscar como... ...oh, ¿cuáles son sus insignias... ...y ponerlos en el slide? ...como, nah... Pero este meme de Tau Inside, eso es de la presentación de Edward Snowden. Entonces, algún chango de la NSA hizo ese meme para su presentación, ¿no? <ríe> uh, Pues, la línea de tiempo que voy a hablar aquí viene de investigación realizada por Laboratoria Kaperskogo. Entonces, sí, Kapersky Laboratory. Es una empresa rusa. Entonces, ajá. Ah. Uh, y hay que decir antes de usarlo como fuente. Ellos fueron descubiertas espiando a Israel usando su software de antivirus en 2017. Y es interesante para mí que los israelíes usan un antivirus ruso y no usan McAfee o algo estadounidense. Tal vez tienen cosas que no quieren compartir con los gringos, ¿no? Uh, mm. Bueno, uh, según New York Times... La NSA prohíbe a sus analistas uh, ut utilizar el antivirus Kapersky en la agencia. En gran parte porque la agencia ha explotado el software antivirus para sus propias operaciones de hacking en el extranjero. Y saben que la misma técnica <risas> es utilizada por sus adversarios. Y luego eh, 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 se pone aún mejor. Esa directiva se basó en gran parte en la información obtenida de la intrusión israelí en 2014 en los sistemas corporativos de Kapersky. Entonces... Mm -hmm. Cuando estamos hablando de Kapersky, no es como, oh, pues mira, ellos, esos son los rusos. Es como, ok, los rusos usan su antivirus para hackear a los israelíes. Y Estados Unidos lo hace también. Ah, pero ¿cómo sabemos que los rusos hackean a los israelíes? Ah, porque los israelíes hackearon a los rusos y nos mostraron evidencia.
1: Jesucristo. <risa> 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 o sea, pero, ajá. <risa> es que está, eh, o sea, fíjate que hasta eso suena pendejo, <risa> pero creo que es una estrategia, güey. Porque eso ya lo, pues lo han hecho antes, güey. Como por ejemplo cuando literalmente liberaron de la tecnología de The Onion Router, todo ese uh -huh. pedo de, de los VPNs y básicamente de la, pues, como la Deep Web, por así decirlo coloquialmente, oh, para sí. no meternos en esos pedos. Pero, o sea, justamente es eso, ¿no? Como de que puede haber... Sabes que hay una vulnerabilidad en el anonimato, pero como todo mundo está explotando la, en la misma pendejada, ya es como de que... Es lo, es lo mismo que diría síndrome, ¿no? Si sí, todos son súper, ya nadie lo es. O sea, esta misma vulnerabilidad Ajá, hace que sí. sea como una buena herramienta de trabajo, ¿no?
0: Uh, literal, todos están hackeando al otro. Entonces, ¿cómo? por eso dije lo de las fuentes. como, mira, a veces vamos a decir como, ok, <risa> ellos, to, todos ellos atribuyen eso a los norcoreanos. Norte, uh, Corea del Norte nunca admitió hacerlo. Tengo pruebas definitivas que dicen que fueron ellos. No, la verdad no. Es como, oh, en los comentarios usaban un, uh, un teclado de Hangul, que es, es como texto coreano. Es como, uh, uh -huh. ok, <risa> pero eso podría ser China, Sa, o sea es muy difícil con eso. Pero, entonces, si los rusos usan antivirus para hackear, y los gringos también, y Israel, y China, y Irán, y pues todos, ¿cómo podemos mantener nuestra información privada a salvo? Y pues esta es la parte genial. No puedes. ¡Yay! Uh, <risa> <risa> bueno, regresando <risa> a Equation <Demonstrate>. Group. <risa> sí. Uh, los complicados virus y worms que utilizan a ese nivel de hackeo requieren lo que se llama un servidor de comando y control. Uh, CNC, uh, a veces le dicen CNC, ¿no? Y según Kapersky, mm. el servidor CNC de Equation Group fue registrado en agosto de 2001. Hmm, agosto de 2001, justo antes de... Bueno, identificaron oh, nueve virus Trojan diferentes desarrollados por Equation Group. Todos eran vinculados a sus servidores de comando y control. Uh, también, y esto es para incluir Stuxnet, que luego sí sabemos que hay entonces si Stuxnet está usando el mismo servidor de comando y control de los otros, entonces los otros, a lo mejor también fue un equation group for that. Otra vez, difícil. Ok, pero identificaron cómo funcionan esos virus y uh, no, no vamos a entrar mucho en el código y nombre de cada uno, pero comparten secciones de código y patrones de explotación. Y eso es una gran pista para cómo ver, ok, cómo desarrollar en esas cosas, ¿no? Y dos desarrollos específicos son muy importantes para hablar de Stuxnet. El primero es la persistencia. Y esto es la capacidad de permanecer dentro de un sistema una vez que lo infectas. Entonces los Trojans de Equation Group a partir de 2006 Fueron capaces de reescribir los sectores del arranque de disco duro Entonces, incluso si formateas el disco duro Y reinstalas el sistema operativo Pueden mantener su acceso Y eso oh, normalmente es la, es la opción nuclear para los administradores Como mira, algo uh, anda mal Vamos a formatear absolutamente todo y empezar desde cero Y aún así, desde 2006 ya podrían persistir Uh, el sí, no siguiente, manches, se queda
1: literalmente en el BIOS, güey. O sea, a,
0: hasta que le prendes fuego o algo. Uh, bueno, <risa> uh, el siguiente, y es aún más importante para Stuxnet, es la capacidad de atacar una máquina AirGapped. Y AirGapped es no conectado a la a Internet para nada. O sea, nunca le conectas un cable, no tiene Wi-Fi, nada. Pero, wow, qué loco. ¿cómo usas esta computadora? Bueno, uh, todavía lo vas a meter cosas, ¿y cómo lo vas a meter? Con un USB. Entonces, mm. esto ya fue su nuevo blanco, blanco, este, infectar memorias USB que se conecta a la máquina AirGapped. Uh, entonces, primera vez que vi, eh, vieron eso, este, Kapersky, fue un virus de Equation Group que se llama FENI, uh, estos nombres, uh, eh, y eso fue descubierto okay. en 2008, entonces... Eh, no se hizo famoso hasta Stuxnet, pero poco a poco estaban desarrollando estas nuevas habilidades para atacar a máquinas que realmente la gente va a pensar eso es 100% seguro, no hay manera de que podrían estar aquí, pues sí. Uh, pero entonces el chiste ahora es, ¿cómo vas a meter una memoria USB infectado en una de las compus iraníes que controla las centrifugadoras? O sea, no puedes ir a poner un montón de memorias en el estacionamiento, ¿verdad? O sea, mm. <ríe> okay. uh, hackers han hecho eso en empresas que quieren robar datos. Dejan USBs <ríe> nomás ahí en el estacionamiento y algún pinche empleado estúpido lo mete en su computador y infecciona todos los red. <ríe> oh, ¿qué es eso? Tal vez tiene música, ¿no? O sea, <ríe> pero bueno, eso no va a funcionar. O sea, especialmente, vamos a ver este, uh, el... Uh, facilidad nuclear uh, Natanz, que tiene hasta instalaciones de canone, uh, cañones antiaéreas. O sea, uh, no vas a poder hacer eso. Entonces, Israel ayudó a Estados Unidos en hacer Stuxnet. Y luego les ayudó a asegurarse que Stuxnet encontraría su camino dentro de la planta iraní. Pero a la vez lo hicieron tan agresivo que se encontró su manera en pues, básicamente todo el mundo. Uh, entonces mm -hmm. hablamos de cómo era eso. Y en este slide tenemos la planta ahí y su ubicación en Irán. También puse como una memoria USB ahí porque estos son importantes. Uh, ah. eh, la gran nación de Stuxnet: no confías memorias USB. <risa> uh, no confías nada realmente, pero. Uh, entonces. Vamos a retroceder en este slide como desde uh, que se descubrió para llegar a lo que sabemos. Entonces, Irán, a partir de junio de 2009, empezó a tener problemas con sus centrifugadoras. Los computadores mostraban todo gira normal, pero luego, misteriosamente, giraban demasiado rápido por demasiado tiempo. O sea, el controlador le está diciendo al centrifugador, gira más rápido, más rápido, más rápido. Dice ahí, oh, todo está completamente normal. Entonces luego se rompe. Uh, fracaso mm -hmm. catastrófico, ¿no? Y lo tienen que sacar de servicio. Y no saben por qué. O sea, reformatean todo y no. Uh, pues los inspectores nucleares, porque Irán está dejando que entren inspectores nucleares porque dicen que eso es para fines uh, pacíficos. Entonces están cumpliendo con toda la ley. Pero... Los inspectores están viendo que están sacando muchos centrifugadores que están rompiendo mucho más que normal. Uh, estimada como entre 1.000 y 2.000 centrifugadoras. En 2010, la, sí. En 2010, la mayoría de las centrifugadoras restantes funcionaban como en la mitad de su capacidad. Uh -huh. Ahora, eso no significa que Irán no puede enriquecer el uranio, pero les está haciendo un gran problema. Uh, bueno... Sergey Ulasen y Oleg Kupriv, y estos son dos bielorrusos trabajando en otro antivirus que se llama virus blockada. Uh, ellos sospecharon que las computadoras tenían algún tipo de worm y un worm súper persistente porque justo habían he hecho eso de reformatear y reinstalar. Pero encontraron seis archivos sospechosos que dijeron, ¿qué, qué son esos? Y uh, hicieron una inspección más detallada y, y descubrieron un rootkit al nivel kernel. Eso es más vocabulario. Un rootkit es código malicioso que te da control total de una máquina. Y kernel es el núcleo del sistema operativo. Entonces, esto fue un exploit que tomó control de absolutamente todo la computadora. Uh, también descubrieron cómo habían entrado en esas máquinas iraníes. Uh, en todas las uh, unidades USB hay un archivo que termina con .lnk. Y este uh, es, no es un archivo de ejecución automática Solo muestra thumbnails, como la, las portadas uh -huh. de imágenes. Pero habían encontrado una forma de corromper ese archivo para que ejecuta otro código dentro del sistema. Entonces dice, Manches. ok... Eso es otro Zero Day porque nunca habíamos visto eso porque si un administrador tiene Autorun uh, discapacitado, entonces lo conectas, no puede uh, ejecutar ningún código. Pero esto corrompía eso para hacerlo, o sea, para instalarlo. También al insertarlo, la memoria USB instalaba un driver en la computadora, o sea, un controlador, sin informar al usuario. Y esto es otro Zero Day porque se supone que Windows debe avisar cuando se instala un driver, pero no habían encontrado uh -huh. una manera de ganar eso. Entonces dicen, ok, ya estamos a 40 days en un virus y ni llegamos al pelo de lo que exactamente hace. Ok. Uh, y también hay cuatro versiones del driver para todas las versiones de Windows disponibles en este momento. Entonces como, wow, ¿no? Es como que solo hicieron un driver malicioso que también hicieron que se instala sin avisarte automáticamente, incluso si no tienes autorun run, y toma control de completamente toda la computadora. Ah, no y también... Mancha. Sí, uh, tenía un certificado de seguridad y normalmente un hacker usaría uno falsificado que lo firmas tú y luego si revisas la firma contra el key de la empresa, no, es muy fácil de detectar que es, es, es falso. Pero estos drivers tenían certificados de seguridad auténticos, auténticos, oh, wow. de plano, que habían uh, de Realtek, uh, de fabricante de hardware, de super confianza en Taiwán. Uh, Ulasen y Cupri informan a tan, uh, tanto a Microsoft y a Realtek de las vulnerabilidades que habían encontrado. Dicen, ¿qué es eso? Oye, Realtek, ¿alguien tiene tu certificado? Uh, ¿Quieres adivinar, Bob? Uh, ¿Qué recibieron como respuesta de Estados Unidos y Taiwán, estos bielorrusos?
1: Uh, no sé, me imagino. O sea, bueno, yo creo que lo que debió haber pasado es que como que se paniquearon y tal vez pidieron como que un recall de las cosas.
0: Oh, no, no, no. Uh, silencio, pero Stuxnet oh, se shit. mejoró porque después de eso tuvieron que hacer su revelación responsable. Encontramos esto y uh, vamos a darles 90 días para responder. No responden o okay, que lo hacemos público. Bueno, uh, las empresas de antivirus actualizan su software para detectar esos certificados falsos que son reales. Y ok, pero el continuo ataque a Stuxnet en Irán cambia de certificados firmados por uh, realtech a certificados firmados por Jmicron. Y eso es otro mm. productor de chips en Taiwán, literal a dos cuadras del Real Tech en Taipei. ¡Qué Entonces, hmm, Ok, ahora tienen otro certificado real. ¿Cómo es que robaron eso? ¿Tal vez los taiwaneses están cooperando? ¿Quién sabe? Uh, ok, bueno, no tengo pruebas. <risa> <risa> uh, es, una de esas cosas de, es una de esas cosas de, wow, eso fue muy rápido. Tal vez robaron los dos y ya los tenían... Tal vez, la verdad es que eso es casi imposible de atribuir a esa parte, pero bueno. Mm -hmm. uh, ok, investigadores de seguridad todo el mundo empiezan a analizar el código, en busca de cualquier pista, porque dicen, ¿qué es eso? Se tiene tantas cosas, pero ¿qué exactamente quiere hacer? También era un archivo muy grande, mucho más grande que normal código malicioso y escrito en una manera que es como, ¿qué, qué estamos viendo? ¿no? Pero bueno, una empresa de seguridad alemana descubrió que el rootkit estaba diseñado para buscar uh, el software de Siemens, Simatic Step 7 o el programa Siem Attack WinCC. Y estos son programas que son uh, de parte de un sistema de control industrial. O sea, y es diseñado para trabajar con más vocabulario, perdón Controladores Lógicos Programables o PLCs uh, de Siemens Entonces esto es máquinas avanzadas para controlar cosas industriales Y dice, esto es la primera vez que vemos un virus que es, dice Buscamos este, y si tiene este software, si está conectado a eso, ok, seguimos Y si no, hace apagues como uh, Sí, güey, porque es súper
1: específico, qué pedo Súper, súper uh -huh. específico
0: no es específico porque sabían uh, qué estaban buscando, ¿no? Uh, esto también es como la primera vez que un worm así, o sea, tan persistente y tan avanzado, no está intentando robar datos bancarios, no es un keylogger, no es nombres de usuario, counter -sense, no, es. quiere controlar físicamente y destruir máquinas. Y. Uh, <risa> rara ¿no? Pero entonces la Skynet. computadora no te... sí, ajá. pero si la computadora no tenía esos controladores, Stuxnet quedaba inactivo. Entonces, si te infecta tu PC Stuxnet uh, no te va a hacer nada porque no estás enriqueciendo uranio, ¿no? Pero uh -huh. uh, acabó infectando unos mil computador... uh, eh, computadoras, perdón, 200.000 computadoras. Gran diferencia oh.
1: ahí.
0: Sí. Uh -huh. Ah, pero solo destruyó máquinas en Irán. Oh, y en India, en Indonesia, y Azerbaiyán, y Pakistán, y, ¿listo? Estados Unidos. Oops. Oh, shit. <laughs> este, sí. Uh, entonces, el, el, parte de eso sabemos por qué lo admitieron en junio de 2012, y eso es el mismo mes que Stuxnet fue programado para dejar de funcionar. Como que, mm. que el, el programa no tenía como un, tres años de vida y eso fue todo, ¿no? Entonces, como cierto uh, momento en 2012 ya se quedaba inactivo. Y esto es cuando Obama confirmó que él había ordenado el ciberataque y que se salió de control gracias a los israelíes. Entonces, no básicamente manches. dice, sí, fuimos nosotros, pero mira, solo infectó tantas computadoras por pinche Israel. Uh, esto es del New York Times. Creemos que hubo una modificación hecha por los israelíes", dijo uno de los informantes al presidente, y no sabimos si fuimos parte de esa actividad. El señor Obama, según los funcionarios presentes en la sala, hizo una serie de preguntas, temiendo que el código pudiera causar dañ daños fuera de la planta. Las respuestas fueron muy ambiguas, porque está como uh, no queremos decirte que sí. Uh, bueno, uh, el señor Biden se enfureció. "Tienen que ser los israelíes", dijo. Se pasaron de la raya. <risa>
1: ¡Dios mío!
0: Biden ahí, ¡Oh, los israelíes lo hicieron demasiado fuerte! Pues uh, en, en el libro que mencioné antes, uh, Countdown to Zero Day, dedican decenas de páginas de todos los detalles del virus. No quiero hacer eso, mm -hmm. pero quiero citar una sección que creo que lo resume bien. Uh, el malware normal ejecuta su código de forma sencilla, simplemente llamando al código y lanzándolo. Pero esto era demasiado fácil para Stuxnet. En su lugar, Stuxnet fue construido como una máquina de Rube Goldberg, de modo que en lugar de llamar y ejecutar su código directamente, plantó el código dentro de otro bloque de código que ya se estaba ejecutando en un proceso de la máquina, y luego tomó el código que se estaba ejecutando en este proceso y lo deslizó dentro de un bloque de código que se ejecutaba en otro proceso para ejecutarlo aún más. <risa> ¡Qué hey, cagadero, güey. Este, nomás quería poner ese párrafo porque luego explica cómo era todo eso y neta es la parte del libro que menos entendí y yo, ok, pues lo hicieron súper oculto, esto es la cuestión de eso, no querían que se descubriera, o sea, toda la cosa de que se iba a pagar, que era tan específico y así, uh, hicieron todo lo posible para asegurarse que era el ataque más oculto. Y entonces, uh -huh. si no fuera por los israelíes que hicieran más agresiva, probablemente no nos, no nos enteramos en 2010. ¿Por qué? Gracias a Wikileaks, tenemos un cable de un think tank alemán en Estados Unidos que recomienda en 2009 «el sabotaje encubierto como explosiones inexplicables, accidentes, hackeo, etcétera, sería más eficaz que un ataque militar cuyos efectos en la región podrían ser devastadores». Y está hablando de la capacidad nuclear de Irán. Entonces, eh, años antes de eso no ya están pensando en eso. Sí, eh, eh, o sea, incluso si no lo admiten, incluso eh, tal vez todavía nos centramos de una manera. Pero según Obama, ese ataque hizo retroceder a Irán 18 meses en su programa nuclear. Según Irán, no causó ningún daño a largo plazo en su enriquecimiento. <risa> y según Irán también, es completamente por fines específicas: Irán nunca ha probado un arma nuclear. Uh, Estados Unidos, sí. Uh, más que probar. Mm -hmm. Pero bueno. <risa> uh, pero oh, sí. mira, todo esto es completamente ético porque no se puede permitir que Irán desarrolle armas nucleares. O sea, ¿te imaginas? Solo los miembros <risa> permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU pueden tenerlas. Como cualquier país, que sea Corea del Norte, o Pakistán, o Sudáfrica, o Irán, que quiere desarrollarlas, se enfrentará a las consecuencias. Y en el siguiente slide vemos que... Uh, no sé si tu nombre es Israel... <risa> porque... Oh, Dios. Sí, porque, uh, no, 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 no ignora ese artículo de 2013 que, en The Times of Israel, o sea, ellos, uh, que dice, Israel tiene ahora 80 bombas nucleares, según un informe, uh, y que luego, el número total de armas atómicas desciende en todo el mundo, pero su posesión sigue siendo un indicador de estatus internacional. Mm. Por eso puse Bibi Netanyahu. Que ya no es el, el, uh, el líder, pero en ese entonces sí. encima de su bomba Gracias a Dios. No, no. <risa> no manches. Ah, es líder de la noviación, que... creo. Ahora uh, bueno. sí, sí.
1: Pero o sea, ay, no es... manches, están, están bien locos, güey. ¿Qué pido? O sea, literalmente ahora Israel tiene bombas nucleares, güey. Eso no me gusta, güey. <risa> sí, y eso, de... es eso que Arroyo no le Arroyo... gusta a nadie en Arabia.
0: <risa> y desarrear en Stuxnet este. Para atacar a Irán, ¿no? Pero hicieron este código tan potente que luego es como, ok, Irán sigue enriqueciendo uranio y ok, pues Israel no tuvo que bombardear ese lugar que querían bombardear porque, ah, oh, lo podemos hacer con un virus, pero... ¿Cuáles van a ser las consecuencias de, de ese virus? Huh. Uh, pero a, a, antes de seguir con eso, este, uh, puse eso aquí porque se supone que Israel no tiene armas nucleares, pero sí, las tiene. E es un secreto a voces, o sea, que pueden publicar eso en su periódico y ya, yeah, o sea. Uh, pero cuando es Irán desarrolla una instalación nuclear, entonces Estados Unidos tiene que soltar Stuxnet. Cuando Corea del Norte. Y ellos sí quieren una bomba nuclear. Es, no, dijeron, no, eso no son por fin específicas. ¿eh? O sea, es para intimidar la ocupación en Corea del Sur, pero bueno. Uh, ok, pero regresando a Stuxnet. No, o sea, uh, puede que algún oyente diga, oh, ese no es justo, Jeremy, porque ¿cómo podrían saber que su código sería utilizado por los malos? Uh, bueno, hoy uh, right. yo vamos... <laughs> No sé por qué le hice ese acento, pero bueno. Eh, eh, siento que tendría ese acento. Uh, ok, bueno, Bob y yo vamos a interpretar una entrevista de 2012 con el exdirector de la CIA, uh, general Michael Hayden. Entonces, Bob, ¿quiere ser uh, uh, Croft, uh, el periodista de aquí, o Hayden, el director de la CIA?
1: Uh, quiero ser el director de la CIA. Orale. Ok,
0: entonces yo tengo que hacer uh, el voice-off, como el voice-over, y luego este el periodista. Entonces voy a hacer como dos voces. Uh, queríamos saber qué tenía que decir el general retirado Michael Hayden sobre todo esto, ya que era el director de la CIA en el momento en que se habría desarrollado Stuxnet. ¿Usted dejó la CIA en 2009? En 2009, sí. ¿Le sorprende que esto haya sucedido?
1: Tienes que separar mi experiencia en la CIA con tu pregunta.
0: Bien, de acuerdo, no puedes hablar del tema de la CIA. Y ni siquiera
1: quiero sugerir lo que puede haber estado en el horizonte o no en el horizonte, ni nada por el estilo.
0: Sí, si miras los países que tienen la capacidad de diseñar algo como Stuxnet, y echas un vistazo a los países que tendrían un motivo para tratar de destruir Natanz,
1: uh, ¿dónde se cruzan estos dos conjuntos? <risa>
0: ¿Te quedas más o menos con Estados Unidos y Israel?
1: Pues sí, no es bueno que alguien con mi historial especule ni siquiera sobre esa cuestión, así que eh, no lo haré.
0: ¿Cree usted que fue una operación volada?
1: Nah, no en lo absoluto. Creo que es una operación increíblemente sofisticada.
0: Pero el General Hayden reconoció que hay todo tipo de problemas potenciales y posibles consecuencias que conlleva esta nueva forma de guerra.
1: Cuando se utiliza un arma física, esta se destruye a sí misma además del objetivo, si se utiliza correctamente. Un arma cibernética no lo hace. Así que hay quienes pueden echar un vistazo a esto, estudiarlo y tal vez intentar convertirlo en sus propios
0: propósitos. Ajá, exactamente. Y eso termina el entrevista porque... El director de la CIA que aprobó esta misión y puede, que básicamente puede decir, uh, uh, yo era director de la CIA, no puedo hablar de eso. Luego dice, <risa> uh, entonces, ¿qué crees? ¿Que va a ser algo bueno? Y él dice, pues ahora todo nah. el mundo lo tiene. Y en el siguiente slide puse el ayatollah en frente del código de Stuxnet. <risa> y este es una instalación de Saudi Aramco en Arabia Saudí. Porque, hey, Estados Unidos, no eres el único que puede atacar la infraestructura. <risa> Este, Simons, entonces, público parches para su software de uh, programmable logic controllers, esas máquinas, ¿no? Pero el legado de Stuxnet sigue vivo en otros ataques de malware, basados en el código original. O sea, había siete diferentes desde ahí, hay mucho, ¿no? Y, y nuevos estilos de ataque, nuevo framework, toda la cosa. Uh, es que vale la pena mencionar que justo como las bombas nucleares... Esto no era una frontera en el área de ciberguerra antes de que algunos changos en la NSA decidieran que, ¿sabes qué? Podríamos atacar a infraestructura física, ¿no? O sea, antes de eso, es just espiar robar información, ver qué están hablando, ¿no? Pero esto es, ya lo diseñaste, ya lo usaste, ya todo el mundo sabe, ¿qué crees? No van a desarrollar los propios. Entonces, el primero de eso fue casi inmediatamente, en 2011. Uh, y eso fue mm -hmm. Dooku. Y esto fue como un mismo hackeo, pero en vez de destruir máquinas, era para cosas más tradicionales. Registrar teclas, extraer datos de instalaciones industriales. Y esto era como presumiblemente para lanzar un ataque más tarde. Nadie está seguro al 100 quién desarrolló eso, porque Estados Unidos dice que fue Irán, Irán dice que fue Estados Unidos, <risa> y así. <risa> uh, pero uh, los servidores de uh, Comando y Control estaban en todo el mundo. Estaban en Alemania, Bélgica, Filipinas, India, China. Este, me gustaría decir quién fue, pero no sabemos. Uh, el año uh -huh. siguiente, 2012, se descubrió Flame, y eso fue... ...muy sofisticado software espía... ...y eso graba conversaciones de Skype... ...registra teclas, recopila... ...capturas de pantalla... ...muchas otras cosas... ...puede aprender micrófono... este, ...cámara, todo... ...y esto se dirigió a organizaciones gubernamentales... ...y educativas... ...y algunos particulares... ...sobre todo en Irán... ...y otros países en Medio Oriente... ...y entonces es bastante seguro... ...asumir que este objetivo similar... ...y el código similar... Uh, ...que Flame era como un nuevo mejorado... ...Stuxnet de Equation Group... Otra vez no uh -huh. tenemos una pistola humeante para Flame. O sea, no es como Stuxnet. O sea, la, la NSA nunca admitió que era ellos. Pero otra cosa por los servidores de comando y control que tienen registrados, que luego tienen vínculos con NSA. Eso a lo mejor era Estados Unidos. Pero Irán el mismo año 2012 sacó Shamoon. Y esto era basado en Flame. Entonces, todos están como cambiando el código cada vez, ¿no? Haciendo lo mejor. Uh -huh. <risas> Usando Robert. una parte uh -huh. y descartando otro. <risas> Canibalizando uh, es,
1: el trabajo de los hackers anteriores, güey, uh -huh. qué pido.
0: Pero esto, mira, Shamoon, incluso los rusos, o sea, Kaspersky Lab y este secular, ellos dicen que esto fue construido por Irán para robar información de los Saudis. Uh, hay una referencia en el código, como en las anotaciones uh, del Corán, y también hay referencias a la historia persa. Entonces, Fuck. podría <ríe> ser un elaborado subterfugio que quieren que parezca, Irán, pero uh, uh, atacaron a los Saudis y es como enemigos musulmanes de Saudis con capacidad de aquello okay, okay. ah, eh, que... Eh, básicamente mm. eso fue errado. Uh, ok, 2013, <risa> Rusia estrenó su primer virus dirigido a infraestructuras también basado en Stuxnet y eso se llamaba Havex. Uh, y la intención de eso era eh, en esa fase recopilar información de empresas de energía, aviación, defensa, farmacéuticas entre otras. Uh, a ver, ¿dónde está mi drop de... Uh, 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 I did, do I not have it anymore? Ah, here it is. Uh, uh, sí. uh Entonces están... Where the fuck was I? Okay. Ha uh, Havocs estaba dirigido contra principalmente organizaciones estadounidenses, europeas y canadienses. Pero también eso de empresas de energía y que lo están haciendo uh, contra Ucrania también, pues... Mm -hmm. oh. oh, I disabled my freaking drops. Hold on a second. I'm a nerd. <risa> Hold on. Es una
1: herramienta sorpresa Que nos ayudará más
0: tarde Es un capítulo Lobones, Si los drops no quedan perfectos Está ok Ok pues el resto de esos ataques Basados en Stuxnet Son dos rusas Supuestamente Presuntamente No podemos comprobar Ok Industroyer Eso fue uno en 2016 Y eso Su objetivo Era instalaciones eléctricas y es lo que se le atropió mm. a haber causado un apagón en Ucrania en diciembre de 2016. Uh, vamos a ver en un par de slides cómo los rusos volvieron a usar herramientas de hacking estadounidenses contra ucranianos. <risa> uh, es, es un tema recurrente en eso. Y también Irán usándolo <risa> contra Arabia Saudí. Uh, Estados Unidos le encanta hacer armas y luego darle a sus enemigos. <risa> sí, güey, neto. pues es ninguna excepción. Desde toda Ach la vida, güey. Uh -huh. eso que puse en el slide ahí la imagen ahí este de Saudi Aramco, y eso fue Triton en 2017 si te diste cuenta es como uno cada año casi casi no uh -huh. uh, bueno eso también tuvo como efectivo sistemas de seguridad en una planta petroquímica en Arabia Saudí y la revista Technology Review lo calificó como el malware más asesino del mundo porque su intención era causar daños físicos a los empleados o sea provocando fallos yeah. catastróficos pero para o sea, para matar ¿te, imaginas gente? Es, sí, ¿te imaginas estar en una refinería de Saudi Aramco y todas las cosas empiezan a explotar? ¿Dónde están refiniendo sí, petróleo? O sea, estamos hablando de algo bastante feo. Uh, según The Guardian, tanto Triton como Shamoon fueron construidos y desplegados por Irán y se basaron en el código Stuxnet. Otra vez fuentes, uh, fuck The Guardian, fuck transphobia. Uh, fuck British Papers mm. en general este, Bueno, uh, pero Digo, uh, muchas veces que oh, Un periódico dijo que era tal país Es como, mira, eso es la presunción Es difícil, ok, por último De cosas basadas en Stuxnet, este año 2022, el grupo de hackers Rusos Sandworm, esos, iniciaron Un apagón en Ucrania, utilizando Una variante de Indestroyer, o sea Indestroyer 2, entonces Indestroyer 2 utilizó el código de Indestroyer Que fue construido sobre Stuxnet Uh, y no tal vez hay, hay algún nerd diciendo, no, Jeremy, no puede ser los mismos estilos de ataque porque los desarrolladores tuvieron décadas para parchear todos sus servidores. Ah, uh, sí, pero muchos sistemas industriales no pueden permitirse el tiempo de inactividad. Uh, o sea, que no tiene presupuesto mm -hmm. para eso que dicen, necesitamos apagar todo para instalar parches y luego uh, actualizar el software. No, tiene que estar 24 horas al día. Y también Stuxnet uh -huh. fue un salto tan grande que los hackers tienen ahora un esquema de cómo lograr cosas que antes se hubiera considerado imposible. O sea, Stuxnet como enseñó el camino de cómo podrías hacer eso y son muchos pasos, pero sí. Uh, bueno, esto no fue la herramienta más destructiva que la NSA y Equation Group ha desarrollado. Ni siquiera llegaron a utilizar su herramienta más destructiva antes de los rusos, los norcoreanos. Y luego, pues cualquier Redditor con una Fedora. Uh, y esto fue Eternal Blue. <risa> uh, entonces, para hablar de Eternal Blue, ahora llegamos a la parte de los Shadow Brokers. Uh, y uh, Eternal Blue, a diferencia de Stuxnet, eh, no fue utilizado por los gringos y reutilizado. O sea, nadie hubiera conocido el, el ni el nombre de Eternal Blue. No más, era una herramienta que tenían ahí guardada. Entonces, ¿cómo sucedió? Pues, esto es cuando dejaron los changos de la NSA viéndose como el pedrito ahí. Uh, una cuenta de Twitter, los Shadow Brokers, Shadow Brokers como vendedores de sombras, uh, hicieron uh -huh. una subasta, uh, 13 de agosto de 2016. Uh, Bob, ¿puedes leer la traducción del mensaje aquí?
1: Subasta de armas cibernéticas del Equation Group Invitación Atención gobiernos patrocinadores de la guerra cibernética Y aquellos que se benefician de ella
0: ¿Cuánto se paga
1: por las armas cibernéticas de los enemigos? No el malware que se encuentra En las redes, ambos lados RAT, Troyano de acceso remoto Más LP Conjunto completo de herramientas Del patrocinador del estado Encontramos armas cibernéticas Hechas por los creadores de Stuxnet Dooku, Flame, Kapersky Lo dice Equation Group Seguimos el tráfico de Equation Group Encontramos el source range de direcciones de IP Del Equation Group Hackeamos a Equation Group Encontramos muchas armas cibernéticas del Equation Group Ustedes ven las imágenes Les damos algunos archivos de Equation Group gratis ¿Ya ven? eso es una buena prueba, ¿no? Disfruten Rompan muchas cosas Encuentren muchas intrusiones Escriban muchas palabras Pero no todas Estamos subastando los mejores archivos
0: Sí, subieron unas cosas gratis y sí, eran Zero Days y la gente empezó a tomarlos en serio, pero no <laughs> oh, tan en serio porque eran... ¿Qué es eso? ¿Cómo dice? Eh, todo parecía falso, ¿no? Aparte, voy a leer ahora las instrucciones para la subasta. Y son increíbles. Subastamos los mejores <risas> archivos al mejor postor. Los archivos en subasta son mejores que Stuxnet. Otra vez le dice, ¿no? Los archivos en subasta son mejores que los archivos gratuitos que ya te damos. La parte que envía más bitcoins a la dirección, y luego a la dirección, antes de que se detenga la puja es el ganador. Lo decimos como descifrar. O sea, puso los archivos ahí como <laughs> ar archivos zip, pero te va a dar la contraseña a la persona que pone más bitcoins. Pero entonces podrías poner muchos bitcoins y luego no te da nada. E e entonces, <laughs> uh, sí, e e es una de esas cosas confusas, pero uh, los investigadores de seguridad descargan lo que soltaron gratis y dicen, Ferga, esos mm -hmm. son reales. Podría ser lo demás real y aparte vieron como nombres de cosas clasificadas del NSA y, y luego tienen contactos y algunos periodistas dicen, oh, mi fuente de confianza dice que sí, parecen real los nombres, pero no saben cómo los tienen o si es real y uh, no debería estarles dinero. Uh, bueno, Ajá. los shadow brokers dejaron su billetera de criptomonedas ahí, pero no les salió muy bien. Uh, estaba esperando mucho dinero, supongo, pero en las primeras 24 horas después de la publicación la subasta recibió 1.5 bitcoin que ahora suena mucho pero en ese entonces Ajá. era 937 dólares uh, entonces <ríe> <ríe> uh, oye nadie probablemente está... va a valer eso el
1: bitcoin próximamente güey <ríe> cómo van las uh, cosas uh, uh,
0: Bitcoin no debería tener valor de miles, es, es una ridiculez. pero ¿sabes qué? Que esto y luego uh, la cosa que pasó después con Eternal Blue y todos los ataques de ransomware que vamos a hablar al ratito, uh, esto subió mucho el precio de Bitcoin porque muchas empresas compraron Bitcoin para desbloquear cosas. <risa> para, para pagar ransom. Uh, bueno, uh, el segundo mensaje, porque uh, puso eso y luego después el segundo mensaje. Y eso me hizo pensar porque cuando leí el primero, yo me acuerdo cuando eso pasó, no era hace tanto, es hace como seis años. Uh, uh -huh. Pues cuando lo leí pensé, ah, mira, ese es inglés, de un ruso, uh, un ruso parlante, ¿no? Y luego leí el segundo mensaje y pensé, no, es un gringo fingiendo ser ruso. Porque... Creció viendo las mismas películas racistas que yo. ¿Y por qué? ¿Por qué digo eso? Porque tenía un meme de Kim Jong-il en Team America World Police. Uh, y luego el mensaje está escrito en English. O sea, así como hablaba Fuck. Kim Jong-il en ese. Uh, y la lección de groserías. Porque a veces como rompe el, el carácter y dice... Fucking pussy ass cowards. Y eso me parecía súper gringo. Yo como... Hoy, yo conozco vatos en mi país que hablan así... Tal vez es un ruso... Tal vez es un... El, literal... El segundo mensaje cuando vi eso... Porque yo seguí eso bastante cerca por ser un nerd... Mm. Yo pensé... No, ahora eso podría ser lo mismo en esa... Uh, oh, eh, con lo que pasó después lo duro mucho... Uh, pero ok... Yeah, yeah, no vamos a leer <risa> ese mensaje... Uh, no vamos a leer uh, ninguno aparte del primero. Vamos a dar resúmenes. Uh, porque el hacker es muy enfadado porque no le dieron más dinero. Y uh, dice que va a estudiar la mejor manera de liberar los exploits restantes. Vendiéndolos en la clandestinidad. Uh, like, I will sell on underground. Dice, ¿no? Ok, dos semanas más tarde. Mensaje 3. Y eso es... Básicamente lo mismo, pero mucho más en profundidad. Y tenía como formato de sesión de preguntas y respuestas. Como, ¿por qué lo está vendiendo así en este tipo de subasta? Y explica todo uh -huh. eso. Ok, no cambia mucho. Mensaje 4. Uh, esto cambió el objetivo a 10,000 bitcoins. Uh, y que en ese entonces, oh, otra vez, suena mucho, no era tanto. Uh, y también filtró una conversación entre Bill Clinton y ex fiscal general Loretta Lynch. Y de nuevo, no lo vamos a leer aquí porque es súper racista y sexista. Lo puedes encontrar si mm -hmm. realmente quieres, pero no es una conversación real. No más es cuando los shadow brokers empezaron a hablar sobre la política de 2016, porque eso es justo mm -hmm. antes de la elección. Uh, y oh, está... Wow. Sí, exacto. Entonces está escrito por alguien que odia a las mujeres odia a las personas negras y no es un escritor muy bueno. Lo voy a dejar así. No necesitas leer el mensaje 4. De todos era lo que más dije. Uh, ok. En este momento, Joe Biden va a Beat the Press, uh, programa de NBC, para hablar de Hillary Clinton y todo. Y habla de cómo los rusos están tratando de hackear las elecciones. Y, uh, y dice que él va a mandar un mensaje fuerte a Putin. Y el siguiente mensaje de Shadow Brokers, número 5, está increíble porque empieza con... ¿Por qué... Dirty Grandpa amenaza a Rusia con la ciberguera de la CIA. O sea, le dice, abuelo sucio. Este, y luego pasó a amenazar con interrumpir toda la elección. Y eso, de hecho, ese mensaje era bastante base porque es como, oye, solo el 60% de las personas atienden las elecciones, eso no me parece democrático, la manera de seleccionar a los candidatos no es democrático. Y yo... Pues sí. Y luego dice... Ok, uh, pues... Vamos a interrumpir todas las elecciones. No, ninguna de las cosas en tu elección va a funcionar. ¿Y sabes qué? Les voy a dar otra cosa gratis el Halloween. Y se llama Trick or Treat. Entonces... Nuevo Dump. O sea... Nuevos archivos gratis. Uh, y eso, el dump de Truco Golicina o Trick or Treat, o, es bastante decepcionante, Calaverita. Es una mm. lista de direcciones IP. Y dice, ok, estos son IPs que la NSA ha infectado y utilizado como servidores de comando y control. Entonces, si mm. eres administrador, revisa si es uno de sus sistemas. Entonces, es chingar a la NSA, pero sin dar mucho a los hackers, ¿no? Sí, muy, como, muy weak. Ah. Ajá, pero para la NSA es como. Están viendo, ok, esos todavía siguen ahí. Esos eran nuestros servidores que habíamos este, infectado y ahora tenemos que infectar otros. Ok. Mensaje 6. Eso fue titulado Black Friday Cyber Monday Sale. no Venta de Monday de lunes. ¿no? Uh, más quejas por no conseguir dinero. Uh, y esto tenía varias capturas de pantalla de herramientas de hacking. Y, y enseña mm. por primera vez Dander Spritz, que vamos a ver al ratito, que es, es un poquito como Metasploit, pero mucho mejor. Es como un... Un framework que puedes cargar diferentes virus y usarlos. Uh, y esto es cuando la NSA, ah, yo creo que quedará más como Pedro que nunca, ¿no? Porque es como, oh, realmente los tiene, ¿verdad? <risa> uh, bueno, entonces, todavía no lo suelta porque estás esperando el dinero, ¿no? Pero Trump toma la oficina y el 7 de abril de 2017 ordenó un ataque a un aeródromo sirio. Y eso es donde se oh. encontraban soldados rusos. Que supuestamente no eran ahí, pero sabíamos que eran ahí. Luego los rusos tuvieron que hablar con Estados Unidos y decir, Deja de disparar a nuestros soldados, que no están <risa> ahí. Y ustedes tampoco están ahí, pero... <risa> bueno, uh, día siguiente, 8 de abril, Shadow Brokers publicaron una larga diatriba contra Trump. Y, y se llamaba, Don't Forget Your Face, No olvides Tu Base. Y dice, Votamos por ti en las elecciones, da, da, da. Uh, Bueno, más cosas muy políticas... Y publicaron la contraseña para desencriptar uno de los archivos zip de la subasta. Mm. No el grande, pero uno. Y estos eran exploits nuevos, otra vez dirles, para máquinas Linux y Unix. Y esto es como, uh oh ya están soltando cosas. Y una semana después, publicaron su mensaje de despedida. Y esto es, otra vez, insultaron a todo el mundo por no enviarles Bitcoin, pero soltó <risa> la bomba madre. Todos los exploits gratis. ¡Oh, shit! Yeah. Mm -hmm. Decidieron, ok, si no nos van a dar dinero, ¿sabes qué? Nos conviene chingar la NSA de todas formas. Uh, se llamaba uh, Lost in Translation, este dump, y está llenísimo de 0 days para máquinas Windows. Y esto es la mayoría Madre de los man. computadores en el mundo. Uh, y instrucciones para hackear los sistemas bancarios Swift, especialmente en Medio Oriente. Uh, oh, wow. Una lista... Eh, sí, o sea... Le digo la bomba madre. Un analista estimó que el valor total de todos los nuevos exploits en ese dump era de 2 millones de dólares. Y dijo oh. que tan solo Eternal Blue podía haberse vendido en el Dark Web a alguien por hasta 250 mil dólares. Solo por Eternal Blue. Oh, pero uff era mucho más que solo Eternal Blue. Uh, vamos a tomar un momento para disfrutar algunos de los nombres de las herramientas, porque increíble. Ya mencioné Dander Spritz, pero también hay Dark Pulsar, Odd Job, Eternal Champion, Easy Bee, como a abeja fácil, Easy Pie, e Eclipse Wing, Educated Scholar, Emerald Thread, uh, Englishman's Dentist, Dentista del Hombre Inglés, uh, uh, Erratic Gopher, como... Es erratic gof ni tienen gofers aquí. Uh, bueno, <laughs> como Eskimo marmota, ¿no? Roll. Ah, sí, sí, como Marmota Errática. Uh, es <laughs> uh, Rollo Eskimo. Uh, Steam Audit. Eso sería como Audito de, de Steam. <laughs> There's uh, so I many. Ewok Frenzy. Eso es un favorito. Ewok Frenzy. Ewok Es de, de este Fuzz Bunch. Uh, Tenían Zippy Beer. Uh, wow, no, no, más, eh, no más para decir que eran muchas y cada uno hacía algo diferente, pero uh, eh, uh, una cosa más de los Shadow Brokers antes de llegar a Eternal Blue: cómo era, cómo funcionaba. Uh, shadow Brokers doxearon a unos miembros de Equation Group, específicamente Ooh. por hablar mal de ellos en Twitter. Uh, y dice, oh, tú tienes la boca muy grande, no nos gusta hacer eso, pero tú trabajabas con Equation Group, tenemos evidencia. Y uh, el podcast uh, Darknet Diaries hizo un capítulo sobre los Shadow Brokers y, y es muy bueno, pero entrevistaron a un ex-hacker de Equation Group que fue doxiado oh, wow. por los Shadow Brokers. Y es muy comprensivo con él sobre, no puedes viajar a otros países por miedo de ser arrestado, uh, pero... Uh, tomamos en cuenta que Estados Unidos tiene órdenes de arresto activas para hackers rusos y norcoreanos y iraníes. Entonces, ellos no pueden viajar a ciertos países. Uh, Un hacker ruso se fue de vacaciones en República Checa y Interpol le agarraron ahí, le entregaron a Estados Unidos. O sea, es una amenaza real. ¿No? Pero el uh -huh. presentador en, en esa entrevista es muy como, oh, esto debe ser tan duro para ti. Y mi opinión es, pues, que chingue su madre por ser un ciberimperialista. O sea, uh -huh. <ríe> tiene lo que se merece. Oh, que oh, okay, tome el lado de Estados Unidos para desarrollar estas herramientas de aqueo. Y ahora tengo miedo de que si voy a Rusia me van a asesinar. Pues,
1: uh, <ríe> espero It's que love. mueras en un cárcel <ríe> ruso,
0: güey. Pues. Uh, bueno, vamos al siguiente slide. <ríe> Es que, ¿sabes? Si haces algo así... O sea, los norcoreanos que hacen eso saben que no van a poder ir a Las Vegas a ir a DEFCON, ¿no? Bueno. Ajá. Güey, uh, okay. me encanta que
1: pusiste ese pinche chango en un montón de slides, güey.
0: Los changos de la NSA. Uh, me di cuenta como la mitad de escribir eso que había dicho. Los changos de la NSA un montón de veces. Y pensé, ¿sabes qué necesita esos slides? Más changos. Ok. Pues Eternal Blue, esto es uh, parte del código de Eternal Blue. Uh, no quiero ponerme muy técnico con eso, pero es una puerta trasera en el protocolo Server Message Block de Windows. Entonces, uh, esta puerta, pueden acceder a tu computadora de manera completamente remoto y ejecutar código en tu sistema y no tienes que hacer clic en nada nomás como si tu computadora está en el internet. Pum. Uh, ok, pues es de NSA, de SROIO, Eternal Blue. Cinco años antes de su explosión en la escena pública. O sea, lo descubrieron en 2017, pero esa vulnerabilidad existía desde 2012. Y nunca dijeron a Microsoft, nunca dijeron a nadie, lo guardaron para hacer este virus. Y luego, oh, pues qué tal si alguien filtra el virus o si los rusos lo agarran, Pues no estamos preparados porque ni parcheamos nuestros sistemas. Huh. No uh, pero, de hecho, Microsoft lanzó un parche para los sistemas Windows en marzo de 2017. Entonces, justo antes de que se filtró, en abril de 2017. Entonces, es una de esas cosas de no sabemos si o oh, los Shadow Brokers sabían que ya lo habían parcheado, entonces lo soltaron, o sabían que lo iban a soltar, entonces lo, lo, hicieron un parche muy rápido. Uh, no sabemos si el exploit estaba a punto de ser publicado o... Uh, es que eso de, oh, pues, ¿cómo sabían? No es una pregunta retórica. O sea, no tengo idea realmente. Pero el caso es que hicieron un parche un mes antes. Pero no todos los sistemas van a estar parcheados y seguros en un mes. Uh, especialmente en el caso de sistemas legados, legacy systems. Es, eh, eh, normalmente los encuentras en lugares como comisarias, hospitales, centrales eléctricos. Lugares que no pueden permitir el tiempo de inactividad. Uh, también, tal vez, ignores ese mensaje que dice, reinicia sí, ahora para instalar actualizaciones. <risa> Dices, ah, lo mm -hmm. hago después. Uh, uh, o, oh, tal vez, estás usando una versión de Windows al final de su vida útil. End of life software, le dicen. Por eso, uh, uh, como, no, 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 digo, cosas que ya son muy viejas. Windows XP, uh, Windows uh -huh. Server 2003, ya no hacían parches para eso. Dicen, oh, después de 2015 ya no vamos a hacer parches. Pero, todavía hay muchos sistemas usando esas computadoras. Uh, porque mm -hmm. no tiene el presupuesto para actualizar y pagar las nuevas licencias Porque no tiene un técnico que lo hace Porque dice, pues sí, tiene Windows XP, pero funciona bien Y funciona con el software que tiene No,
1: Había sido teniendo uh, el pinball, pues para que lo actualizo
0: y es como, pues te venden ese software, luego lo usan en todos lados y dejan de proporcionar parches. Entonces, si quieres algo seguro ahora, tendrás que comprar una nueva versión de Windows a precio completo. Y si no te gusta, pues vete a la mierda, y paga Microsoft, porque Bill Gates necesita yes. más dinero para pagar combustible por sus viajes a Little St. James o algo, no sé. Ah, uh, pues, uh, Eso otra me ha dado cosa. <laughs> sí, este, otra cosa que debo mencionar para explicar... Uh, que la culpa tiene Microsoft también, no solo a la NSA. Las actualizaciones de Microsoft a menudo no son retrocompatibles con el software antiguo. Entonces, a veces tienes algo uh, que solo funciona con Windows XP y las nuevas versiones de Windows, Windows 7 y así, no van a tener acceso para este programa. Entonces, mm -hmm. un programa que antes funcionaba, lo actualizas la computadora y no funciona. Y dice, ¿quieres revertir a la versión antigua de Windows? Y haces clic en sí. O sea. Es la responsabilidad de cada administrador de sistemas mantener sus redes seguras, ¿no? Pero realmente sí. no creo que la mayoría de ellos se diera cuenta de la magnitud del problema hasta que fue demasiado tarde. Uh, ¿Por qué? Porque la NSA no les dijo... O sea, porque esto pasó y uh, después de un poco de protesta, Microsoft, meses después, uh, finalmente lanzó parches para Windows XP, Windows 8, Windows Server 2003. Ya era muy tarde, ya todos los hackers del mundo habían profundizado en las herramientas de Shadow Brokers, aprendería a usarlos. Y el primer ataque usando Eternal Blue fue mayo 2017, o sea, un mes después, ¿no? Uh, crees? ¿Que todo el mundo va a actuar todo en un mes otra vez? No, no pues no. Entonces, este chango <ríe> está enfrente de uh, lo que vieron las víctimas uh, de WannaCry. Y esto fue un worm de Ransomware que solo fue activo como esta primera versión, como tres días. Uh, empezó en la mañana del 12 de mayo 2017 y dice... ¡Qué chingón oh. nombre! ¿eh? Yeah, sí, pues, de hecho, va, vamos a hablar del, del nombre. Lo explico ahora. Uh, Wanna es, uh, uh, -A -A, yeah. es como W-A-N-A. Uh, sí, pero mira... Eso era es, eh, el nombre que le pusieron, como Wanna Decryptor, ¿no? Pero luego ah. Cry era como por Cryptor, porque era como Wanna.cry. Entonces, oh. eh, suena como quiero llorar en inglés, ¿no? Uh -huh. Entonces, la, la prensa <risa> siempre le dice Wanna Cry, como Wanna Cryptor, Wanna Cry. Eh, 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 queda chido, ¿no? <risa> Y aparte, si, si, de, si ves bien. eso, uh, en, en, no solo en tu terminal, pero en literal todos los terminales, en tu banco, o tu planta de luz, o tu hospital, o tu, uh, Muchas cosas. Bueno, uh, mm. dice ahí, oh, uh, ciframos todos los archivos, y si quieres recuperarlos, tienes que enviar 300 dólares en Bitcoin, ni tanto. Ah, bueno, pero afectó en esas 72 horas 200.000 mil computadoras en 150 países. Y los daños es muy difícil calcular, pero la, las estimas oscilan entre cientos de millones y miles de millones de dólares. De solo este ataque. Uh. Fuck. Habría durado mucho más, pero un experto británico en seguridad informática, Marcus Hutchins, es uno de esos chicos que como se metió en problemas primero por hackear y luego empezó a hacerlo como más éticamente, ¿no? Uh, bueno, un chavo de como 22 años uh, descubrió un interruptor de seguridad en el código, que el virus antes de ejecutarse comprobaba un nombre de dominio y entonces él revisó el nombre de dominio y no estaba registrado. Lo registró, lo puso por un DNS 5, ¡pum! Apagó el worm. Uh, y él, como, wow, acabo de uh, parar el ataque de ransomware como más dañino en la historia. Chido. Uh, <risa> Luego, relanzaron el warm sin el interruptor de seguridad. Sí. <risa> Pero uh, la gente también encontró una manera de descifrar lo, los archivos. Pero, uh, entonces, hace cuenta que ves esto ese este día, 12 de mayo, y dices, ok, pues tengo que enviar a, a alguien uh, 300 dólares y ellos lo desencriptan, ¿verdad? ¿Verdad? Pues no, no, están perdidos para siempre. Uh, no había ninguna manera de decryptarlo dentro del OneDecryptor. o sea, y la gente se dio cuenta de eso porque todos están tuiteando, lo pagué, y no me deja, y así, entonces, uh, la gente dejó de pagar bastante rápido. Pero no antes de que enviara más de 50 bitcoins, en ese momento era como 130 mil dólares. Um, sí. Entonces, uh, todos los informáticos se pusieron a trabajar en derrotar a WannaCry. Uh, encontraron los servidores de comando y control. Descubrieron que uh, una cosa de criptografía son números primos, que es muy difícil para computadoras uh, descubrir cuál era la. Uh, cuando multiplicas dos números primos, luego uh -huh. genera. Uh, especialmente si son grandes, luego genera un número muy largo. Y tarda mucho en, en descifrar cuáles eran los números primos. Se, se usan en criptografía. Bueno. Estos números primos estaban uh, amenazados en la memoria. No, el, el hacker que escribió WannaCry no las había como borrado de memoria. Uh, entonces, construyeron un desencriptador que realmente funciona. Entonces, WannaCry quedó obsoleto. Porque es como, oh, ¿te encriptamos todo? Es como, sí, pero tenemos una manera de uh, encontrar la clave sin pagarte. Nada, bye. Uh, pero, uh, antes, antes de que lo detuvieron... Uh, y eso por cierto, eso es Eternal Blue siendo usado por los norcoreanos casi inmediatamente, o sea, es, es casi como los uh, Shadow Brokers lo soltó y ellos se pusieron a trabajar inmediatamente y eso tenían un mes después, ¿no? Uh, en, entonces, sí, no era lo mejor, o sea, encontró maneras de pararlo y así, pero antes devastó a muchas cosas, incluyendo hospitales británicos. Uh, el Servicio Nacional de Salud, el NHS, vio afectados 70,000 dispositivos y no wow. solo computadoras, yeah, pero también escáneres de resonancia magnética, refrigeradores para amanecer sangre, equipos de quirófano, porque ya no todos mamis. son smart, ¿no? uh -huh. Entonces, sí, el 12 de mayo... Wey, o sea, el NHS estaba rechazando urgencias no críticas, o sea, desviaron las ambulancias, llevaron a otros lados. Uh, otras empresas también vieron muy afectadas como uh, Boeing, Based, fuck them. Uh, Renault, Honda, yeah. <risa> este, FedEx, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, todas esas empresas uf, tuvieron que reinstalar sus sistemas desde cero porque se difundió todo. Uh, y pues nuestro amigo Edward Snowden tenía algo que decir. Uh, Bob, ¿quieres leer la traducción otra vez aquí?
1: <laughs> yes, vamos a ver Snowden. Sí, eh, Si sí, Gov hubiera revelado en privado el fallo utilizando, Utilizado para atacar los hospitales cuando lo encontraron No cuando lo perdieron esto, po esto podría no haber sucedido A la luz del ataque de hoy el congreso debe preguntar al NSA Si sabe de cualquier otra vulnerabilidad en el software en nuestros hospitales Que uh -huh. pues sí, tiene, tiene toda la, la razón No mames, o sea, cuando se te escapa el pinche virus, güey Tienes que... Tienes que decir, güey. Hmm.
0: Si sabes que la infraestructura crítica como hospitales es vulnerable a eso, eh, ni diles. O sea, eres la NSA. Métete a, tu, a sus computadoras y parchearlo con parches parche secreto. Es raro, ¿No? ¿no?
1: Porque literalmente es tu jale. O sea, eres National Security.
0: O sea, ¿Ah? es tu jale, güey. Esto es wey. seguridad nacional. Y, oh, los norcoreanos <ríe> coreanos nos atacaron. ¿Por qué? Porque pusimos todo en ofensa y nadie en defensa. Como siempre en Estados Unidos. El Departamento eso, de Defensa sí. tiene el nombre malo. Sea, antes era the War Department, <risa> y, y, pues mejor. Y ahora es, oh, Defensa. Es lo mismo con eso. Se seguridad es como seguridad para quién. Pues uh, Snowden aquí está hablando de un lugar de conocimiento único, porque en unos cuantos slides vamos a ver el catálogo de herramientas de hackeo que él mm. filtró de NSA. Y entonces él no está diciendo, oh, sí, NSA sí tiene más herramientas de hacking. Él sabe que las tiene. Está diciendo, oye, NSA, eso va a seguir pasando si no hacen algo diferente. Si tienen mm. algunas herramientas más, deberían informar. Pero uh, uh, antes de llegar a esas otras herramientas, vamos a continuar con Eternal Blue, porque esto fue el primer ataque norcoreano, no tan sofisticado, apagado bastante rápido. Pero ¿qué tal los rusos? <risa> pues mm. los rusos ya tenían en 2016 uh, un como ciberarma Petya. Pero después de Eternal Blue hicieron lo que primero pensaron que era otra versión de Petya, pero luego se dieron cuenta que era como el framework, pero usando el exploit de Eternal Blue para el Windows SMB Protocol, esto. Bueno, eh, lo decían, no Petya. Este es medio uh -huh. confuso, pero uh, este. Entonces, este chango está enfrente de una pantalla bastante similar a la de WannaCry. Un uh, poquito menos estilizado, ¿no? Es como rojo con uh -huh. uh, negro. Y dice: Ok, the, misma cosa. Todos los archivos están encriptados. Envíame bitcoins, uh, etcétera, ¿no? Uh, entonces, esto es not uh, Hizo dos cosas más que uh, el otro, número uno, no tenía un interruptor así, no tenía ninguna manera de encontrar las claves, o sea, habían resolucionado todo eso, pero también uh -huh. usaba otro exploit que ya era conocido desde creo que 2011, Mimi Cats, y Mimi Cats mm. es escrito por un, por un hacker francés, y Mimi en francés es como miau, entonces el nombre es como <risa> miau gatos, <risa> no, Mimi no. Uh, Bueno, uh, Microsoft Windows amenaza las contraseñas en la memoria en texto claro. Entonces, si NotPetya entra en la única máquina antigua de Windows XP en una red, pero un administrador ha usado esta computadora desde que fue reiniciado, entonces todavía está la contraseña del administrador. Entonces, NotPetya también tenía esa habilidad de mover como lateralmente, como dicen. Entra a una computadora vulnerable y infecta literal todo la red. Incluso con mm -hmm. los sistemas wow. más nuevos y así, porque si puede robar la contraseña del administrador, pues. Entonces, esto es, es otro nivel de sofisticación, ¿no? Uh -huh. uh, entonces, NotPetya fue mucho más peligroso que WannaCry Y atacó a más máquinas también Se calcula que este virus causó daños por valor de 10 mil millones de dólares uh, Y Rusia estaba apuntándolo a Ucrania uh, Y lo hicieron de una manera bastante listo, de hecho uh, La agencia de impuestos que uh, eh, eh, en Ucrania usa un programa que se llama MEDOC Y eso es en toda su red entonces, uh -huh. cualquier empresa ucraniana que pague impuestos, uh, que es todos, ¿no? Van a tener ese programa en su computadora. Entonces, también cualquier empresa que haga negocios con Ucrania, también se puede infectar, porque también va a tener MDoc. NotPetya lo mandaron a través de una actualización de software de MDoc. O sea, se metieron primero a los servidores de MDoc y luego cuando lanzaron su nueva versión, metieron ahí NotPetya. O sea, los rusos, oh. su ataque con eso fue mucho más sofisticado que en Corea del Norte, obviamente, ¿no? Uh, sí, es, wow. Es con el intento de infectar solo a, U a Ucrania. Uh, pero uh, hablamos de las víctimas. Primero, el sistema de monitorización de la radiación en la central nuclear ucraniana de Chernobyl. Eso Talk. se desconectó. Yeah. Uh, Ocean Bank, que <risa> es el banco como nacional ucraniano, eso tuvo que cerrar por completo. O sea, el Banco Nacional no está aceptando pagos wow. ni depósitos ni nada. Sí, mientras construyeron su sistema desde cero, uh, se produjeron apagones en toda Ucrania, semáforos dejaron de funcionar, oficinas cerraron primero y ne necesitamos cerrar por la mañana. Y luego digo, eh, ¿sabes qué? Todos toman el día. Y luego digo, ¿sabes qué? Todos toman la semana. Y algunos <risa> negocios permanecieron cerrados durante meses y otros quebraron por plano. Wow. O sea. Sí, porque si tienes todos los computadores y literal todos se infeccionan a la vez, incluso tus backups, pues, ¿qué haces? ¿Empiezas de cero? Sí, ya no puedes hacer nada. Este, ¿Y sabes quién se vio afectado de nuevo? FedEx. Uh, uh, un ah. pérdida de ingresos de... Sí, no, o sé sea, cómo FedEx. Ya, yeah, arregla tus cosas. o sea 400 millones de dólares perdieron de ingresos por ese virus. Uh, DHL también. Uh, Maersk, Merck Co., uh, Cadbury Chocolate... Uh, también fueron afectados. Uh, <laughs> una planta de, de Cadbury Chocolate en Hobart, Australia, fue afectada por eso. ¡Wow! <laughs> si tenías <M> Emmy Doc, <laughs> te dio, eh, básicamente. En cuanto a consecuencias políticas, Jen Stoltenberg era secretario general de la OTAN y él dijo que un ciberataque como una pecha podría activar el principio de artículo 5 de defensa colectiva. De la OTAN. Yeah. Entonces es como, oh, los rusos usaron un arma cibernética contra nosotros. Y pues, Vamos ¿de dónde guerra. sacaron? Sí, ¿no? Pero, oh, ¿de dónde sacaron esa arma cibernética? Uh, uh, no te preocupes por eso. <risa> <risa> Quiero uh, hablar de Maersk un poquito. Esto es uh, una declaración sobre cómo se vio afectada a Maersk. Uh, lo encontré en un artículo de seguridad. El gigante de transporte marítimo mundial Maersk, con sede en el Reino Unido, reveló pérdidas económicas de alrededor de 250 millones de dólares a, 350, uh, a 300 millones de dólares, que se dice que son muy poco reportadas. Pero con 76 puertos y 800 buques, la impotencia de la multinacional ante el cierre total es un ejemplo perfecto del trastorno que NatPetya causó en el mundo real. De forma instantánea y simultánea, todos sus dispositivos conectados a Internet fueron infiltrados. Entre ellos se encontraban 45,000 estaciones de trabajo, 4,000 mm -hmm. servidores, routers, teléfonos VoIP, configuraciones de acceso físico y otras infraestructuras. En total, 200 empleados de Maersk y 400 de sus contratistas tardaron 10 días trabajando 24 horas al día en reconstruir la red de Maersk. Se necesitaron no manches, meses para que el software funcionara con normalidad. O sea...
1: ¡woo! ¡Wow! <risa> la neta, qué pesado, güey. Uh,
0: ¿Y cómo lo hicieron? Con fucking Eternal Blue. ¿Quién desarrolló eso? NSA. Entonces sí, es un ataque <risa> ruso en Ucrania, pero uh, bastante dañino también. Y por algo que hizo la NSA. Por eso el chango tiene esa cara. Uh, <risa> po podría leer otro tweet de Snowden diciendo, ah, estúpidos Pero quiero hablar de otra cosa de Snowden Que eso es um, el catálogo ANT, o Ant mm. uh, Los exploits de la NSA que sabemos que tienen Pero que por ahora no se han desatado públicamente sobre el mundo Los están usando contra sus enemigos, pero aún no son públicos uh, ANT son las siglas de Advanced Network Technology O en español, Tecnología de Red Avanzada y estos son herramientas de hackeo de las que se disponen los agentes de la NSA, su subcontracista y, si somos sinceros, los israelíes también, ¿no? O sea, mm -hmm. si ellos necesitan hackeo, sí, van a tener acceso. Uh, algunos de esos incluso tienen precios, dice, oh, uno de esos 20 mil dólares, Así es como, precios, interesante. Mm. Y un católogo, <risa> interesante. Es como que tal vez los están vendiendo, tal vez a sus aliados más confiados que hacen, mm. ok. Otra vez. <risa> Tengo tantas pruebas de eso. Uh, bueno, hay demasiadas herramientas para resumirlas aquí, pero hice unas lecciones para espantarnos muy bien. Ok. Mm. Forma más fácil de que la NSA hackee uno de tus dispositivos es que llega a ese dispositivo antes de que lo saque de la caja. O sea, hace cuenta que pides un nuevo teléfono Android por internet y la NSA lo intercepta para hacer una actualización. Y eso es lo que es crossbeam. Es el tipo de elemento que utilizan en un ataque a la cadena de suministro. Y esto se une a un teléfono móvil existente y envía todas las comunicaciones de voz a una instalación segura. Mi teléfono podría tener uno de esos y pues el tuyo también. Ah, pero uh, no. tendría, tendría que conseguir que uses físicamente este teléfono que metieron, ¿no? Entonces, uh, no más es como un wiretap uh, por el siglo XXI, ¿no? Pero uh, haz de cuenta que vas al tianguis y compras un iPhone robado. La NSA no podía saber que comprarías ese teléfono. Ah, ah. pero ¿qué tal Dropout Drip? Drop out chip de software que lo pones en un iPhone y te dará todos los mensajes de texto, contactos, correa de voz, abre micrófono, abre cámara, obtiene geolocalización de ese teléfono, ¿no? Porque lo pueden hacer con hardware o software. Ah, pero ¿qué tal si tengo un firewall que bloquea cualquier conexión maliciosa? Pues, también venden exploits para estos como descripción del producto Jetplow, voy a leer... Jetplow es un implantante de, de persistencia de firmware para los firewalls Cisco, uh, da, 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 da. persiste el implante de software Benangli de DNT, es muy técnico, pero bueno, Jetplow también tiene una capacidad de puerta trasera persistente, en otras palabras, tiene un Zero Day que no puedes borrar una vez que esté en tu firewall, la NSA es tu dueña, sabemos que lo tiene, no sabemos cómo funciona… Uh, entonces, mm, sigue con eso. Uh, ok, pues me desconectaré, ¿no? o sea Ya, yeah, sin el firewall, sin nada, sin antivirus que eh, usan para hackearme también. Voy a hacer todas mis cosas delicadas en una máquina air-gapped. Ah, pues mm, otra vez, ten cuidado con el USB que usas, ¿no? Porque Cottonmouth hace más que los USBs de Stuxnet. Eso parece una unidad USB Pero uh, también, dice aquí en su descripción Es un implante de hardware De USB que proporcionará Un puente inalámbrico en un red de destino Así como la capacidad de cargar Software de explotación en los PC de destino Entonces, te pueden Amor. meter malware Desde eso, y también Podrían estar uh, un cha unos changos De la NSA en una camioneta En el estacionamiento controlando tu computadora <risas> Desde ahí Oh, air gap, sí Ok, pues nada de una de es USB eso me mantendrá a salvo Nada de USB Voy a hacer todo Sneakernet con floppy disks No sé, pues aha, Ok, también aquí en monitores uh, Rageplow uh -huh. Eso conecta a cualquier puerto VGA Es, es un conector que va del computador a tu monitor ajá, Y otra visitó. vez ajá Y otra vez es un eh, Sí Y puede transmitir de forma inalámbrica Todo lo que ve ese conector VGA Entonces,
1: wow, qué uh, sí.
0: ...cloneando tu monitor desde distancia. Entonces, otro chango en otro camionete en el estacionamiento... ...y podrían hacer otra vez ataque a la cadena de suministro... ...y instalarlos en, no sé, todos los cables de VGA que venden en México, tal vez. O podrían instalarlo antes de que llegue el cable... ...o uh, podrían hacer como un agente haciéndose pasar por un técnico que lo instalara. ¿Quién sabe? Uh, ok, pues, uh, tal vez uh, no voy a poder hacer todo eso, pero... Uh, uh, ...seguramente mi proveedor de seguridad está en todo ese de seguridad. Pues tal vez los servidores del proveedor de servicios de Internet... También están infectados con ese de Iron Chef... Que proporciona, otra vez, persistencia de acceso a los sistemas de destino explotado la BIOS del motherboard... Y utilizando el modo de administración de sistema... Para comunicarse con un implante de hardware que proporciona comunicación de RF bidireccional. Entonces, le meten eso en un servidor... Y ya uh, no hay manera de sacarlo. Pueden controlarte desde lejos. Uh, pueden meter cosas en el BIOS del motherboard. Uh, la única manera de sacar eso del servidor es llevarlo a un campo con un bate de béisbol como un office space. <risa> uh, y estos son sí. seis Mételo productos. Son seis. Wow. Hay 47 en ese catálogo Y en categorías que incluyen vigilancia de habitaciones. Y tiene exploits para cosas como tu Roomba y tu Alexa. No. Uh, teclados. Uh, redes de <risa> teléfono móvil, como, como construir un red de teléfono falso para capturar todos los datos de la gente, uh, in increíble, e y eso, es, la podría se seguir hablando de catálogo Ant, pero honestamente, <risa> ni es actual, porque no tuvimos mm -hmm. un segundo Snowden, entonces muchas de esas cosas uh, tienen fechas de 2008 y 2009 y 2010, y es como, pues, eso es hace mucho en tiempo de tecnología, uh
1: -huh. que
0: tienen ahora, wey. O sea, <ríe> uh, lo, lo que vimos con, con Pegasus era, era increíble. Eso era para iPhones en como 2017, hace cinco años. ¿No? O sea, esas cosas mejor en cada vez. Uh, quiero hacer un punto final antes de llegar al último slide. Y es, si eres de alguna manera un disidente político, como somos nosotros, uh, y eres muy público acerca de tu disgusto con el gobierno de Estados Unidos, entonces estás sin duda bajo alguna forma de vigilancia de hacking de la NSA. No es, no es paranoia. Si realmente te quieren linchar. Carajo. Okay, ¿qué aprendimos? <ríe> <ríe>
1: um, Nunca metas una USB que encuentras en tu estacionamiento a tu computadora, por favor. Sí, güey. <ríe> eh, aprendí también, güey, que, que no mames, güey. O sea, está, está bien cabrón porque es la manera perfecta de tener control. ¿Sabes? Siempre se me ha hecho bien, bien brutal, güey. O sea, bueno, no brutal, más bien como bien pendejo. Como mucha gente se queja de que, güey, no mames, es que China es un es un estado de, de constante monitoreo y de seguridad. Y todo el mundo te está viendo, güey. Y, y el social credit. Y es como, güey, ah. o sea, literalmente pasa exactamente lo mismo, güey, cuando estás lidiando con los Estados Unidos y el occidente. No más que lo hacen... En secreto, entre comillas, porque, eh, o sea, eso lo pudimos conseguir nosotros. O sea, no es tan secreto, pero aún así es como de que, uff, ¿sabes? O sea, mira, mira, todo China el tiempo tiene te están monitoreando. Secret
0: police, wey. secret police, ¿no? Y nosotros tenemos plain clothes officers. Entonces, <risa> es, es otra cosa, porque su policía es secreta y nuestra policía nomás se esconde sin uniformes para salir de las sombras y agarrarte y desaparecer. Oh. Espera. Oh, es, es como Homero, güey. Es,
1: es que cuando yo lo hago, tiene gracia, güey.
0: O sea, exacto. O sea, es China, si, eh, si quieres decir que, oh, China está espiando a toda su población. Ok, pues la NSA lo está haciendo a toda la población de China también. Porque lo está haciendo a toda la población de todo el mundo, güey. <risa> y, y realmente, si eres un enemigo del gobierno federal, ¿crees que no van a desatar todas esas herramientas en contra de ti? O sea...
1: Sí, no manches.
0: Uh, es, 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 es malo, chicos. O sea, digo como, ok, no tenemos fuentes para muchas de esas cosas, pero y, y a, a veces es especulación porque es como el, el Ant Catalog, pues eso es de hace de cara y media casi, ¿no? Como, pero no vemos ningún eh, eh, muestro de que van a parar de hacer eso o okay, que va a haber contabilidad para eso. Uh, nada. Mm -hmm. O sea, toda la misma gente sigue ahí. Uh, Michael Hayden dice, pues mira, esas armas se pueden reutilizar, pero... Uh, no soy responsable, básicamente.
1: <risa> sí, no manches, güey. Está, está bien, cabrón, todo ese rollo, porque neta es una cosa brutal, güey. Uh, a mí se me hace bien Bien impresionante como... Pues siempre hay ese, ese estado de, de, de control y a todos los incidentes o sea, los matan mm. de alguna u otra manera, güey ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con Julian Assange, güey? O sea, que sí. básicamente Ay, Güey, yo claro. estoy seguro que si ese güey eh, O sea, se queda ahí el, el, O sea, llega a una cárcel gringa, güey va a pasar un Epstein, güey sí. ¿Sabes? O sea yo también. Siento, siento que lo mismo pues, por sabes, lo no, mismo No sabes. ha habido un segundo Snowden, güey
0: Tal vez tienen otro uso para él, porque yo estoy muy convencido que algunos uh, uh, youtubers y Twitch streamers y así muy populares dentro de Estados Unidos, uh, uh -huh. Bausch, si ¿sí estás escuchando. Ah, yeah, right. <risa> uh, bueno, que se vuelven muy populares y de repente su político se dirige completamente a la otra dirección, a la super derecha. Y yo, uh -huh. yo creo que, ok, eso podría ser la cosa de cada persona, ¿no? Pero, uh, Podría ser que estaban haciendo algo no debido con su computadora y la NSA encontró la evidencia y dice, ah, ahora trabajas por nosotros. Eso uh -huh. es una estrategia es de las agencias de inteligencia desde, pff, desde siempre. Atrapar a alguien haciendo sí. algo no debido, o sea, atrapar a un diputado con una mujer que no es su esposa, ¿no? Y luego, oh, él tiene que pasarnos información. Yo creo que hacen eso con regularidad. Y cuando veo gente ahí así que tiene mucha plataforma y de repente empieza a apoyar cosas como, oh, Estados Unidos debería apoyar una intervención en Taiwán contra China. ¿Y yo what? Uh. <laughs> uh, y yo, ok, <risa> tiene que ser alguien uh, compromisado, ¿no? Uh, Tal vez no, tal vez no más soy un pinche teórico de conspiración. Uh, pero con toda la evidencia que tenemos, incluso si viene de fuentes como Snowden, Nikobersky Lab y Wikileaks, uh, y a veces <coughs> desde la de pinche boca de Obama que dice, ah, sí, ordené eso. <risa> <risa> es que a veces oh, sí manches. tenemos muy buena evidencia, pero este, eh, la verdad, estas investigaciones son difíciles de hacer. Uh, pero el eh, primer capítulo de Intervenciones Gringas, que nadie murió. Pero también primer capítulo que intervenciones Gringas que afecta a literalmente todos que lo escuchan porque Todo el mundo. si escuchas si escuchas el capítulo sobre Guatemala y no eres de Guatemala tal vez dices ah pues es interesante aprender pero yo no soy de ahí pero tienes uh -huh. computadora o celular <risa> si estás escuchando eso eh <risa> y, uh, hola agentes de la NSA supongo. Uh, I wish you a fuck very. Fuck Vouch, pleasant... by the way. I wish you a very. <laughs> yeah, fuck Vouch. I wish you a very pleasant SQL <laughs> <sequel> injection. <laughs> este este es uh, presumiendo que la NSA no habría como sanitizado sus inputs de SQL y es ridículo pensar que eso funcionaría. Pero, well, ¿verá a alguien en los Shadow Brokers logró hacerlo? Uh, había como una teoría de... Oh, era este, este ex empleado que sacó datos en una memoria. Pero luego es como... Sí, pero lo que soltaron cuando soltaron todo... No tenía como los manuales que tendrían los agentes. Es casi como que alguien lo, ten, lo tenía en un servidor... Y luego lo dejaron ahí y alguien metió a ese servidor. O sea, parece que realmente los shadow brokers fue alguien de afuera. Uh, uh -huh. Pero quién sabe, porque cuando lo tenían bajo custodia Y le estaban interrogando... La, la cuenta de Shadow Brokers uh, seguía tuiteando. Entonces, es como, mm. pues, si fue él... Uh, no hay muy buena evidencia que le apunta a él. Por eso ni le puse su foto ni su nombre aquí. Porque era como una teoría. Y luego, básicamente, uh, al final dicen... ¡Ah! A lo mejor fue Rusia. Incluso Edward Snowden dice... Mira, por sentido común, fue alguien en Rusia. ¿No? Pero sí. no sabemos quién o por qué o... Uh, eh, eh, quiero adelantar a 50 años en el futuro que uno de los hackers escribe un libro y leer el libro, ¿no? <ríe> Simón. Sí, bueno. Uh, oh, well, uh, gracias por ser un suscriptor al Patreon. Eso va a ser en el nivel de $1.50, ¿verdad? Entonces, uh, considera subiendo tu nivel al nivel premium de Intervest no, Pero, bueno, <ríe> gracias por apoyar el show de, de cualquier forma. Uh, y, eh, de hecho, uh, por los que están en el nivel de que decimos sus nombres, una cosa que vamos a hacer es, en vez de decirlos en estos capítulos que solo como 50 personas escuchan, los vamos a poner al final de la vista previa. Uh, de hecho, lo hice con mi capítulo bonus antes, pero creo que no lo, nunca aclaré eso y tal vez alguien está, ¡ay, hey, ¿qué pasó? Uh, bueno, uh, <risa> algo más que queremos decir a uh, nuestros fieles patreons antes de terminar el capítulo.
1: Um, si ¿sí tienen algo comprometedor en su computadora, Uh, digo, ya, ya, ya lo tiene alguien más, pero pues los culeros. <ríe> y sí. no hagan cochinadas.
0: Uh, baila como nadie te está mirando, pero usa tu computadora como un pinche chango. Como que todos en, están en, mirando. <ríe> <ríe> sí. un pinche chango en un pinche granja de servidores en Texas o Utah o Maryland te está vigilando. Uh, y yes. sí, no podemos dar... Ah, sí, cuando dice quieres actualizar tu computadora, di que sí. Uh, sí, sí. O si no, tal vez los norcoreanos te van a robar 300 dólares en Bitcoin Y luego no yo, arreglarlo O los rusos van a hacer un pinche tabique de su celular bueno, Ah, sí
1: Ah, también eh, consideren usar Linux y usar un VPN Yo sé, yo sé, o sea, no, no es perfecto Pero por algo la gente utiliza condón, ¿no? Es, es lo mismo, o sea, intenten Aunque sea estar un poquito más seguros
0: mm -hmm. Órale, pues Excelente capítulo, creo. Uh, gracias por hacerlo conmigo, Bob. Y nos vemos en oh, la siguiente. Un placer.
1: Hasta luego.